0: folha política. Deputado Augusto Coutinho, deputado federal do Republicanos com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Folha Política.
1: Bom dia, Jota, todos os ouvintes da Rádio Folha, é um prazer enorme estar com vocês, amigo.
0: Prazer nosso tê-lo aqui com a gente, eh, deputado Augusto Coutinho, para falar de vários assuntos, como sempre, enfim. Vamos começar aí com a oficialização do Silvio Costa Filho, ministro Portos Aeroportos, do seu partido, enfim, como o senhor vê a chegada do Silvinho, como a gente fala, aqui nos bastidores, enfim, ao cargo de ministro, hein?
1: Para Pernambuco, muito bom, né? Excelente você ter mais um ministro na esplanada do ministério, defendendo Naturalmente o Brasil, mas certamente os interesses de Pernambuco Fortalece o nosso estado né? Eu acho que isso é muito importante E também é, pela sua qualificação Silvio é um deputado realmente muito qualificado, preparado Transita muito bem hoje em Brasília E eu tenho convicção e certeza de que será um grande ministro E que um grande ministério E para nós é é importante, para o Brasil e para Pernambuco, essa posse de Silvinho a partir de amanhã no Ministério dos Portos e Aeroportos.
0: O o deputado Augusto Coutinho, até aproveitando, a gente até trouxe isso ontem aqui, ontem foi segunda-feira, foi, eu falei sobre isso, porque quando teve a oficialização, não é? aí é, Marcos Pereira, o próprio Republicanos é, trouxe é, uma nota oficial dizendo que era a escolha pessoal do presidente é, Lula, enfim, que Republicanos fica de forma independente porque dentro do próprio partido tem pro Lula e tem é, é, deputados, enfim é, que não aceita é, é, Lula enfim é, como o senhor analisa isso também e até aproveitando com a chegada agora de Silvinho Ministério o governo Lula vai ter os, os votos que ele precisa na Câmara de Deputados ou não necessariamente?
1: Não, veja bem Jota é, primeiro é, eu acho que a gente tem de, de Silvinho, ele, ele, ele representa o republicano mas inclusive é, ele se, se licenciou é, da, na presidência do partido estadual isso né? Para assumir o cargo, ou seja, um posicionamento claro que o presidente Marco Ferreira já já teve É que o partido continua numa posição independente E por que isso? Porque na verdade nós temos, assim, dentro do partido, como você bem disse Tem um, um, um pedaço desse partido que comunga e que já votou na eleição passada Com o o candidato Presidente Jair Bolsonaro E outra parte Como foi a parte de Pernambuco Do do republicano Nós apoiamos a Frente Popular perfeito Seguiu com o presidente Lula E isso foi inclusive Compartilhado e comungado Pelo partido E liberado pelo partido A nível nacional De forma que Silvinho Tenho certeza que com sua habilidade Vai somar sim É uma bancada dentro do do republicano que hoje já se mostra em torno de de, de 30, 32 trinta e deputados federais que, que que tem, ou seja a, 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 que votam com o governo uhum. mas, na, nas, nas matérias do governo e tem na verdade os deputados mais do sul e de São Paulo que votam é, é contra e se, e se põe, se colocam numa, numa numa posição de oposição efetiva ao governo federal. Não é? então, Até porque isso vai agregar exatamente uhum. esses votos que são importantes para o governo. A, a identidade de Silvinho com o governo do PT é total. Não é? Ninguém pode é, é, ter dúvida sobre isso, seja pela própria postura dele que já foi, no decorrer de sua carreira, candidato, inclusive, a vice-prefeito do Recife, numa chapa encabeçada pelo PT. Isso. E, em outra ocasião, também pela própria posição clara do deputado, do então deputado Silvio Costa, hoje suplente de senador, é, na defesa, inclusive aqui, é, na questão do impeachment da presidente Dilma. Então, eu acho que dentro do, do republicano, de fato, ele é o deputado que tem uma identidade maior, é, com o partido dos trabalhadores e pela sua competência pelo, pe, pelo, pela sua desenvoltura foi escolhido pelo presidente para é, fazer parte
0: da sua equipe e a pasta uh, o senhor também vê com bons olhos uh, tem um recurso uh, justamente para investimentos, né? portos e aeroportos não é isso uh, deputado?
1: é Jota é, honestamente eu nem sei o, o, o recurso que tem eu, o, que eu acho, o que eu acho que é importante é que Para eh, eh, Silvinho é uma oportunidade no executivo que eu tenho certeza que ele vai se desempenhar muito bem pela sua qualificação e seu esforço de trabalho. E acho que que ele tem a condição de fazer um grande trabalho frente a a essa pasta. Ou seja, é desafiadora, tem ações importantes e que eu acho que aí... É, ele, ele, ele sim atenderá bem
0: a, a essa missão que está sendo dada uhum. outro assunto também deputado Augusto Coutinho foi ontem a visita aqui de vários ministros né, do governo federal ao estado de Pernambuco inclusive com é, A participação da governadora Raquel Lira, do prefeito João Campos, ou seja, uma questão que uniu né, Pernambuco de maneira geral, independente da sigla partidária, que foi o lançamento do novo PAC, inclusive com programação de recursos a serem investidos aqui no estado de Pernambuco. Como o senhor também analisa a perspectiva né, de Pernambuco se tornar um canteiro de obras.
1: Na verdade, Jota, é um projeto muito ousado, são 92 bilhões uhum, né, de investimentos isso. que vão desde a, a Ferrovia Transnordestina que, que é, já se estima aí mais em torno de uns 5 bilhões né? uhum. a adequação da BR 423 de São Caetano Lajedo a, 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 a BR 104 que é a finalização do trecho Caruaru até a divisa eh, da Paraíba, que hoje é um caos, né? Hoje as notícias que a gente tem aqui é que todos aqueles comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe, e Toritama, e Caruaru, quando tem feira, é um caos. Ninguém consegue transitar, é uma coisa que que precisa ser resolvida. Tem também a segunda fase da doutora do do Pajeú, que é uma obra que já está com 70% dela já pronta, é, tem a primeira etapa da doutora do Agreste, também é uma obra muito importante né? tem também a parte de, é, do patrimônio histórico que, que congrega Recife, Olinda e Fernando Noronha a ampliação do hospital Universidade da UPE, que é outra obra importante, o hospital é, é, faz em desempenho um serviço importantíssimo e precisa Sim, de uma ação de recurso para que possa trabalhar contente. Né? A Hemobras, a conclusão da fábrica de derivados. Tem também e a, a conclusão da repudiaria Bleu e Lima. Uhum. E além de, do programa Minha Casa Minha Vida.
0: Isso então são recursos aí, e claro não de imediato, mas ao longo aí, desses quatro anos aí do governo Lula e consequentemente também aqui da governadora Raquel Lira, então realmente, vamos aguardar não é isso, deputado?
1: É, não é só aguardar, a gente tem de pressionar né? para que o
0: recurso venha, né?
1: É, porque não é só o custo, né? Você tem muita coisa para fazer e pouco dinheiro você, a, a, veja, a gente tem um, um problema muito, muito grave é, e que precisa ser resolvido, que é a questão do metrô do Recife. Um né? investimento Isso. aí se estima em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, para que ele funcione é, num, de uma forma razoável. mas uhum. depois aí o governo até já deu sinais, a governadora disse que a cataria que seria é, estadualizar o, o, o metrô, mas ele está hoje um açucato, uhum. que precisa ser resolvido, porque a população está sofrendo com isso. Né? Tem a gente consolidar, o que no meu entender já está consolidado, mas a gente tem que efetiva, é, efetivamente começar... A escola de sargentos Que não está nem nesse embojo nesse, nesse total de 90 bilhões 92, uhum. Uhum. mas é um investimento Aí de 2 bilhões Quase 2 bilhões aqui Um recurso próprio do exército brasileiro A bancada já fez Inclusive emendas Na faixa de 15 milhões Para ajudar Na parte dos projetos né? Nós estamos aí empenhados Deputados federais todos envolvidos Nisso e ajudando porque é uma obra muito importante para Pernambuco. Eu costumo dizer que a escola de sargento talvez é tão importante quanto foi a, a vinda da GIP para Pernambuco. Ou seja, você tem aí, Jota, só para você ter uma ideia, por ano, essa escola rodando, ela vai envolver em torno de 6 mil pessoas. Né? Ou seja, entre docentes, entre professores, entre a estrutura da escola, é, enfim... Você, é, só de salário que será pago Ou seja, é por ano a, a, aos profissionais que vão trabalhar na escola O exército estima algo em torno de 210 milhões de reais Ou seja, são 210 milhões que vão estar sendo injetados na economia De Araçoiaba, é, de, de, é, de Nazaré, de Tracunhaém, é, de Paudalho então são recursos que tão, vão estar tá, tá sendo injetados na economia local, o que é muito importante para que a gente melhore a condição de vida do nosso povo pernambucano. Então é uma coisa que a gente está perseguindo isso muito e que a gente precisa consolidar, como eu meu entender é, já está consolidado, a gente só não pode atrapalhar para que isso não demore.
0: Uhum. Deputado Augusto Coutinho, vamos mudando de assunto e esta semana a expectativa pelo menos é essa, a expectativa aí na Câmara dos Deputados justamente de votação da mini reforma eleitoral. O senhor acha que consegue ser votada de fato essa semana, amanhã, como estão
1: dizendo? A intenção do presidente Arthur Lira é sim, de votar tem um, alguns porquês disso aí. Primeiro que você tem hoje já um ADI que está tramitando é, no, na, é, no Supremo Tribunal Federal que mexe, ou seja, substancialmente, ou seja, na regra que foi definida na eleição passada. Uhum. Então, o que a gente ouve é que o presidente Arthur Lira quer, inclusive, que a Câmara já legisle sobre essa questão antes de que o Supremo legisle por nós. Né? O outro ponto é que também tem um prazo da anuidade, ou seja, precisa-se ter um ano antes essa essa reforma, para que possa ser, para que ela possa entrar em, em... em funcionamento na eleição subsequente, no caso, a eleição de vereador. Ou
0: seja, o prazo agora é 5 de outubro, no máximo, não é isso? 5
1: de outubro. Uma coisa que está sendo, Jota, tá muito assim, questionado e com certa razão pela imprensa, mas e que precisa ser dada a informação, é que, por exemplo, hoje está se falando da do de, a partidos políticos, ou seja, que não prestam conta, ou que está se... Se afrouxando a prestação de contas. Uhum.
0: Que seria a então, distribuição... Estaria, que... né, de
1: explicar um pouco sobre isso. O oh,
0: deputado, é, é a distribuição das sobras partidárias, é isso, é?
1: Não, não. não. Eu tô falando da anistia da prestação ah, tá. de contas. Ah, tá. Entendi, né? entendi. O é, que tá se falando. Ocorre que na eleição passada, já no decorrer da eleição, é, o TSE tomou uma, uma, uma é, fez uma interpretação de que os partidos precisariam fazer uma cota para os candidatos é, de acordo com a cor, né, os, os candidatos negros e, e, e pardos. Então, na verdade, o que é que aconteceu? Já estava, inclusive, rodando a campanha e muitos partidos não conseguiram e, e é óbvio que não conseguiriam mesmo. É fazer e cumprir essa decisão que foi tomada no decorrer do processo eleitoral E, portanto, tem essa espécie de pendência nessa prestação de contas Esse é o primeiro ponto O segundo é que hoje existe uma coisa surreal no Brasil Ou seja, você tem que ter cada partido em cada município Mesmo que ele não tenha nenhuma movimentação financeira Ele tem que fazer uma prestação de contas ao PSE. Então, quando se apresenta, ou seja, é que você tem é, tantos é, partidos que não prestam contas de tantos, de 70% dos municípios. é porque, na verdade, esses municípios, eles têm um, um, um diretório é, provisório, muitas vezes, a maioria das vezes provisório, ele não recebe recurso, mas ele tem de, 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 é, de fazer uma prestação de contas de um dinheiro que ele não recebe. Uma coisa que só no Brasil isso acontece, entendeu? Aí é exatamente para fazer a burocracia, para criar um processo, para se vir uma multa, para se vir uma coisa que é completamente desnecessária. Se você não recebe dinheiro, você não precisa prestar conta. Uhum. É, é, eu acho que é óbvio isso, não é? Se recebe dinheiro, sim, tem de prestar conta. E é preciso também ser dito que essas prestações de contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral é muito fiscalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Isso não é coisa é, é, O Tribunal é muito rígido é, na, na, na tomada dessas contas. Então é que continue a ser muito rígido, é dinheiro público e tem de ser rígido mesmo. Não é isso que eu tô, Eu não estou reclamando que eles são ricos. eu estou dizendo que eles cumprem efetivamente com muita é, responsabilidade e é, é, é esse, esse, esse dever de fiscalizar, mas precisa-se ter bom senso, se você não tem é, um diretório que não recebe dinheiro público, não é natural que ele precisa prestar conta, uhum. né, então são algumas flexibilizações que estão tá sendo, é, assim, de uma forma, talvez por, por má informação, as pessoas estão aí tirando que é um afrouxamento de de prestação de contas e que não é primeiro é essa determinação do tribunal, ou seja dos candidatos por cor que foi no, no processo eleitoral e, ninguém, e, todo mundo, é, é, e não se diz isso ou seja, como é que você podia no decorrer de quando os partidos já tinham assumido os compromissos da distribuição da verba eleitoral no meio do caminho, ele agora teve de mudar e muitas vezes você não tinha nem o, 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 o percentual de candidatos de cor que, 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 que exigia ou aquela determinação do tribunal exigia Perfeito. então é, é, essa é a realidade das coisas eu acho que tem Essa proporcionalidade que você fala, eu há pouco Conversei com o Maurício Rumão, que é um estudioso sobre essa questão Ele me demonstrava preocupação de haver mudança Ele acha que não era era boa Ele, inclusive, hoje eu ouvi numa rádio local Ele dando uma entrevista muito equilibrada Inclusive, dizendo que tinham avanços importantes nessa mini reforma e chamou a atenção dessa proporcionalidade, de 80 para 20, uhum. é que, para o, o nosso ouvinte, que pode é, não entender, porque é complicado mesmo, é exatamente essa, o, o, essa, essa dúvida que hoje é das sobras que tem o. o, o que está havendo aí um questionamento, inclusive de sete é, deputados, me parece, que podem perder o mandato porque não alcançaram os. mínimo exigido do quociente eleitoral para poder ser eleito. Porque quando a gente votou na na última reforma, na última votação sobre eh, a questão eleitoral, a gente colocou que mesmo o o partido fazendo quociente, o candidato só seria eleito se ele tivesse pelo menos 20% do quociente eleitoral ele tinha de ter um percentual mínimo para poder ser eleito. senão para evitar, como a gente teve, por exemplo, em São Paulo, deputados com 700 votos, deputados eleitos, naquela época do, é, meu nome é Enéas, né, do, uhum. do, do candidato Enéas. É, então, daquele que estourava de voto, você trazia para a Câmara candidatos sem uma representatividade é, é, com, com consistente, né? Vamos chamar assim. Então a gente foi feita essa mudança, agora a ideia é que se flexibilize, que se acha que esses 20% é muito, baixar para 10%, e aí é a dúvida, e é como eu estava dizendo, que Maurício Rumão, que eu sugiro inclusive que você o ouça sobre essa questão, que é um especialista e e qualificado e competente, para que ele possa. É, trazer para o público da Rádio Folha exatamente essa avaliação é, criteriosa. E eu hoje liguei para ele exatamente porque quando eu ouvi uma entrevista dele, eu, eu, eu chamei a atenção dele essa questão da prestação de contas. Uhum. É, e lembrei a ele essa questão, ou seja, dessa, é, de que no meio da campanha foi quando o Tribunal ele, é, Superior Eleitoral definiu o, um percentual que tinha. De de ser dado para os candidatos negros Que os partidos não conseguiram cumprir
0: é, é, outro detalhe, é, até a produção vai entrar em contato com certeza com o Maurício Romão. É, boa sugestão aí, viu, deputado Augusto Coutinho. Deputado, outro ponto também que chama atenção é quando se fala de inelegibilidade, né? E muita gente pensa o seguinte, eita, vamos colocar um jabuti, vão é, permitir que é, é, o político se candidate novamente. Não, não é isso, né? É porque, até explicando para o nosso ouvinte internauta, se um político que tem quatro anos de mandato, ele for é, justamente é, perder o mandato.. Então, ele teria oito anos, não é? Inelegível. E, consequentemente, esse foi o primeiro ano do mandato dele, mais três. Então, oito, nove, dez, onze, ficaria onze anos sem concorrer a uma eleição. E aí, eles estão querendo mudar nesse aspecto e não liberar todo mundo que... Exatamente. É é importante isso.
1: E tem casos e tem casos. É óbvio que são coisas diferentes. Se você tem uma condenação por por malversação de recursos públicos, ou seja, que manda você devolver recursos, é diferente de um candidato e um prefeito que teve um questionamento numa conta que que muitas vezes ou pode, ou uma questão ambiental que o torna inelegível um crime ambiental, ou qualquer coisa desse tipo. Então tem casos e tem casos. Esse é um assunto que de fato precisa se, se discutir mais, eu acho que Eu eu confesso que eu não estou ainda preparado para emitir uma opinião sobre essa questão, se o certo é 8, se o certo é 4, se o certo é 12, enfim. Mas eu acho que é um assunto que precisa ser amadurecido, entendeu? Mas o que precisa ser dito é que eu acho que essa mini-reforma, ela traz avanços importantes. E que a população precisa só entender um pouco do que está havendo, porque muitas vezes as pessoas não não se aprofundam na na questão, ouvem assim, muitas vezes a imprensa também não faz isso ou não entende e e não explica e não repassa para a opinião pública para ter a real situação e na verdade a culpa muitas vezes é nossa também de nos explicar, de nos explicar exatamente o que está ocorrendo.
0: Deputado Augusto Coutinho, o senhor, no início da entrevista aqui, quando eu lhe perguntei sobre Silvio Costa Filho, o senhor falou: olha, ele está deixando o comando do partido, enfim, a determinação do partido, se afastando eh, para o Ministério de Portos e Aeroportos. Eh, muda o planejamento eh, do Republicano, na sua opinião, com vistas às eleições de eh, 2024 ou não? Teremos aí um novo comando. aqui no estado de Pernambuco, qual a expectativa de republicanos em 2024,
1: hein? Não, na verdade não muda nada. O Samuel, que já é integrante, já histórico do partido, Samuel Andrade, vai assumir a a presidência do partido, o Maestro Xavier, que trabalha já comigo há 30 anos, vai assumir a secretaria-geral do partido, e... a gente vai dinamizar o objetivo, eu já tive a oportunidade de dizer aqui de fato é que a gente faça um crescimento substancial do partido eu acho que é é, é um assunto importante, a gente está focado nisso, eu e o Silvinho a gente tem se reunido muito junto com o Sérgio, os deputados estaduais enfim, para que a gente possa fazer o partido crescer no nosso estado, a gente está bem unido, o partido está bem é, é, junto, então a gente vai fazer, vai continuar perseguindo isso, é, para que a gente possa efetivamente fazer o republicano grande como já é, o republicano hoje é um dos grandes partidos no Brasil é um partido que cresce substancialmente e cresce muito em Pernambuco e no Brasil então hoje eu acho que a gente a meta é que a gente consolide nessa próxima
0: eleição de de, de vereador do Recife. Deputado Augusto... Desculpe, vereador e prefeitos prefeitos, em todo Pernambuco. Deputado Augusto Coutinho, cada caso é um caso, como diz o outro lá, ou seja, cada município vai ser avaliado à parte, porque aqui na capital pernambucana, republicanos, não é, participando aí da Frente Popular, enfim. Mas, com relação a Jaboatão, por exemplo, que é um grande município, segundo em termos de arrecadação aqui no estado de Pernambuco?
1: Eu também. Jaboatão é um município muito importante. Nós temos em Jaboatão um deputado estadual, o deputado Brito, que já demonstrou, inclusive, se colocou o seu nome à disposição do partido, se for o caso, para sair candidato a prefeito. A ideia nossa é que a gente tenha candidato na maioria das das prefeituras da região metropolitana. Hum. né? A ideia do partido é essa, que a gente tenha... A gente em Recife, naturalmente, está com o o prefeito João Campos, o partido participa efetivamente da gestão do prefeito João Campos. A gente tem que discutir Jaboatão, a gente tem que discutir Olinda, que que estamos aí na aliança com, com, com o Lupeço, a gente precisa discutir chamar é, a Maragiba, o partido já tem um prefeito, enfim, todas as cidades da região metropolitana, a nossa ideia é exatamente que a gente tenha candidato próprio para poder é, disputar a eleição, se não com candidatura própria, mas participando da chapa majoritária. Essa é a intenção do republicano e que a gente está perseguindo isso.
0: Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, viu? Agradecendo uh, sempre gratidão, um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Um abraço, Jota, a você, a todos os ouvintes da Folha, é sempre um prazer muito grande aí com, com, com vocês aí conversando um pouco aqui de Brasil Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Saiu o deputado do Federal, Augusto Coutinho, republicanos, participando com a gente do Folha Política desta terça-feira. Bem, final do Folha Política de hoje, que volta amanhã nesse mesmo horário. Folha Política
1: Podcast
0: Folha P.E.